0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra V presentan... La ensalada. Ideas que germinan en acción.
1: Bioculturalidad, acción climática y sustentabilidad en Radio Universidad Veracruzana. Frescura, medio ambiente, agricultura, información nutritiva.
0: La, La, ensalada. La ensalada con Citlali Aguilera. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes.
1: Comunicación Universitaria, Siembra V y Radio Universidad Veracruzana están haciendo posible este episodio. Unos están alimentando las redes sociales, otros produciendo en el Huerto Radiofónico y demás menesteres para crear esta ensalada. Entonces, a nombre de todos mis compañeros que son Ivana Correa, Juan Carlos Plata, Edgar Onofre, Carla Díaz, Daniela Santiago, Miriam Fuente, Melanie Serrano, Andros Bustamante, Fernando Morales, Monserrat Valerio, Melissa Martínez, yo, Citlale Aguilera, les doy una intercambiable bienvenida, porque todo es dar y recibir, porque si ustedes me están recibiendo en sus oídos yo les doy con mucho gusto información desde la ensalada hoy hablaremos sobre el trueque y estará con nosotros Irene y Denise, que son dos campesinas cafeticultoras que tienen sabiduría y experiencia en este tema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Radio B y la ensalada Radio B y si quieres volver a escuchar este episodio o compartirlo encontrarás la liga de Spotify de este podcast en nuestras plataformas digitales Bienvenida y bienvenido a esta emisión de La Ensalada. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta la puerta de tus oídos. Y pues este programa, así como los otros episodios, buscan siempre poner ahí en tu mesa información sobre las situaciones socioambientales y climáticas que requieren mucho, sobre todo, de nuestra acción con urgencia, pero desde un cariño y no desde la desesperanza. Por eso, desde La Ensalada, esta información es digerible, ligera y para nada pesada ni catastrofista ni te va a causar ningún tipo de indigestión todo lo contrario eh, buscamos que esta información nos nutra y sobre todo que nos ayude a tomar decisiones conscientes, eh, que nos fomente la solidaridad para conducirnos como una sociedad hacia horizontes sostenibles y que esos grandes desafíos globales que requieren de nosotros mucho, además de que contamos con el conocimiento, la tecnología, los mecanismos, pues creo que lo que más requieren de nosotros es cohesión, necesitamos amor, esperanza, acción y colaboración entre todas y todos. Así que aquí quédate con nosotros para ejercitar nuestro sentipensar a través de esta ensalada radiofónica que pues, busca tocar esas fibras auditivas y nutrir el corazón, mente, cuerpo, desde lo individual hasta lo colectivo. Así que, de todas las ensaladas que hemos tenido en este programa, vamos a ver cuál es el tema específico a degustar en esta ocasión.
0: Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. La entrevista.
1: Tenemos el gozoso honor de recibir en los micrófonos de la ensalada a Denise García Moreno y a Irma Moreno de la localidad de Piedra Parada. Ellas son madre e hija, son mujeres del campo, productoras de café agroecológico, integrantes de la asociación civil Vida y eh, me parece que son unos hermosos fractales de la madre naturaleza que el día de hoy vienen a compartirnos cómo es que en su labor y en su hacer día con día eh, generan eh, grandes beneficios desde la sostenibilidad para sus vidas propias pero también para su comunidad y así como el efecto mariposa quizá también para nosotros que estamos en la ciudad y que estamos escuchando aunque no las conozcamos en persona y que quizá nunca interactuamos con ella que sí se los recomiendo porque son a todo edad pero Tenerlas aquí en el programa, en la ensalada, para hablar de otras formas eh, generosas y respetuosas con el planeta Tierra, es
2: un gusto. Bienvenida Irma y Denise a la ensalada. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy contentas de, de poder este, darles a, a conocer esta experiencia que hemos vivido ya de hace varios años. Este muy satisfecha porque mucha gente ya está este pues no quiero decir la palabra copia sino que están haciendo lo mismo no que se va se va reproduciendo todo esto y pues yo me siento muy satisfecha también porque este pues una de las grandes satisfacciones es que promovemos toda eh, la producción local pero también la economía local no este no se trata de enriquecer a los que ya tienen cadenas de tiendas, sino a la gente en pequeño con la cual interactuamos. Gracias, Irma. ¿Y tú, Denise? ¿Cómo estás? Pues un gusto que nos hayas invitado. Siempre es un
3: placer poder conversar. Y creo yo que siempre cuando uno platica y las experiencias, siempre, como tú lo decías, hay causa, causa un efecto en otras personas. Y creo que eso es la vida, ¿no? Es, pues es importante compartir nuestras experiencias porque causa un efecto también en quien te escucha, con quien conversas. Y entonces nuestras frases, nuestras palabras, nuestro hacer, también es un cúmulo de experiencias y conversaciones que tenemos con otras personas. Entonces, siempre es un gusto poder contribuir a la esperanza y a el hacer de otras personas.
1: Oigan, ¿y desde dónde es que se están conectando con y entretejiendo con eh, los radioescuchas de Radio baby de la Ensalada? ¿En dónde están? Descríbanos un poquito de su comunidad.
3: Pues nuestra comunidad se llama Piedra Parada y hay varias Piedra Paradas, pero este está en el municipio de Cozautlán. Mucha gente para ubicarse, estamos entre el rumbo de Jico, Teocelo, ahí está nuestro, por ese rumbo está nuestro municipio. Somos casi vecinos de los Límites de Puebla y es una comunidad pequeña 100% productora de café, es decir, hay hombres, mujeres familias del café y pues somos familias además eh, que nos conocemos, es un pueblo pequeñito y eso permite que conozcas a todos tus vecinos a todas tus vecinas entonces también es, decimos que vivir en comunidad también es una forma eh, diferente de, de cómo se vive en otros lados porque que se convierten en también se convierten en redes de soporte para un montón de procesos y de cosas que uno haga ¿no? entonces siempre la vida comunitaria es bien bonita entonces hay muchos árboles cantos de pajaritos en, este, hay de repente risas cantos por la cercanía además de las viviendas y bueno, este, hoy estamos desde nuestra casa, en la cocina no hay mejor lugar para platicar que en la cocina además vamos a hablar de soberanía alimentaria, entonces aquí estamos conversando ahora
1: eso se le llama congruencia y eso se le llama eh, poder compartir desde el, el, el espacio más cómodo, privado y donde, como tú mencionas, eh, podemos platicar muy bien. Y seguramente quienes nos están escuchando posiblemente están lavando también trastes, preparando la comida o haciendo algún quehacer doméstico, ¿no? Este, y qué maravilla es la alimentación, que es este otro eh, momento eh, generoso que tiene el, la agricultura. Y la alimentación nos lleva a, a nuestras culturas, nos lleva a nuestros estilos de vida y de repente eh, en la esquizofrenia de, de esta sociedad que, nos, que, que es de la prisa, donde todo se diluye, donde eh, no escuchamos a nuestros cuerpos, este, donde comemos comida que no es comida, que es, son eh, cosas ultraprocesadas, industrializadas, colorantes, edulcorantes, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta autonomía podemos tener ¿no? este, si nos comemos cosas empaquetadas o si compramos a veces en algunos eh, lugares en donde no sabemos ni quién lo produjo ni desde dónde? Y por el otro lado, hay personas y mujeres del campo como ustedes que están en la cocina platicando para la radio, que están en el campo produciendo café y muchas otras cosas
2: más me parece que eso es soberanía alimentaria, Irma, Denise. Claro, pues justamente la soberanía alimentaria en eso consiste, en comer lo que tú quieres y como tú quieres y cuando tú quieres. No se trata de que esté abierta la tienda de la esquina, no se trata de que te den un, este, una serie de comidas con colorantes y eso. Entonces, esa es una de las ventajas de de poder identificar nuestra alimentación de dónde viene porque somos lo que comemos no entonces en la medida en que nosotros vayamos eh, teniendo esos alimentos cercanos esos alimentos que son producto de la semilla que nosotros pusimos a germinar esos este productos que que vienen de la vecina a lo mejor o de la comadre que que tiene sus huevos de rancho no entonces eso es lo que eh, lo que llamamos soberanía. Y claro, este vivimos en, como tú decías hace rato, en, en tiempos de prisa y en donde, en donde se le da más valor al dinero, ¿no? Entonces, dicen, bueno, pues si no tengo dinero, no voy a comer. Y una muestra de, de que podemos ser soberanos en cuanto a la alimentación es que lo hemos vivido que… No necesitamos dinero para ir diversificando nuestra alimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo de un este de una hierba que tú tienes en tu traspatio, la combinas con el huevito que te puso la gallina y con un, un chayote o erizo que cultivaste? ¿Cómo puedes este diversificar esa comida ah, cuando no tuviste que ir a, a la tienda o a un este, supermercado? No voy a hablar de los mercados que hay en, en, en las ciudades, porque hay algunos también que todavía conservan eh, es la venta de esos productos que, que traen las mujeres que producen, ¿no? En el caso de Coatepec, de, de Jalapa, que hay muchas mujeres en el municipio de Jico que producen sus rábanos, producen sus hortalizas, ¿no? Entonces, eh, también esa es parte de la soberanía, que sabes que el poco dinero que tú vas a invertir para comprar algún producto que tú no tienes en tu comunidad, pues ese dinero va a ir a apoyar a aquella mujer que está trabajando y sabes que no se va a ir a una transnacional, que nos está explotando el agua, que nos está contaminando, además que, de que reducimos mucho la huella de carbono cuando nuestros alimentos están tan cercanos a nuestra mesa.
1: Sin duda alguna Y ahorita que eh, nos hiciste este recorrido tan importante eh, para reflexionar y sobre todo generar pensamiento crítico de nuestra alimentación, en donde hay un modelo capitalista eh, donde el alimento es mercancía y, y donde podemos producir, o sea, con tanta tecnología y conocimiento eh, de distintas formas que tenemos como humanidad, podemos producir mucha cantidad de comida, que de hecho se produce mucha, y sin embargo hay hambre, ¿no? Entonces me parece que el paradigma capitalista de ver al alimento como mercancía hace que todo esto esté sucediendo. Y por el otro lado tenemos esta postura eh, política, filosófica, eh, de resiliencia y resistencia que es el alimento como, como un elemento sagrado que ha parido la tierra y que, por ejemplo, ustedes como mujeres campesinas son esas parteras, ¿no? que traen a luz nuestro alimento, ¿cuál es la importancia, entonces, de, de estar en, en, en la creación y, y co-creación de comida, de producción de comida, y de intercambiar los productos alimentarios con otras zonas del territorio eh, en el que estemos nosotros existiendo? Denise, Irma. Fíjate que como lo mencionas, es
3: súper importante desde esta mirada, no o sea, desde pensar que los alimentos... Vienen de un esfuerzo, de un trabajo, de un amor, y que eso va a nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de soberanía alimentaria, también hablamos de ese amor, de esa salud interior, de ese cuidado del cuerpo y de la vida. Y como lo decías las mujeres son las primeras que hacen esos cuidados y las primeras que lo cosechan. Y luego la otra, qué importante es poder asegurar nuestros alimentos para todo el año, sin la necesidad de estar pensando en si tengo dinero o no tengo dinero. Entonces, una de las principales cosas es lo que mencionábamos, el vivir en comunidad te permite cambiar, este, compartir con los vecinos lo que la cosecha te ha dado, tus excedentes, o compartir un poco más porque tampoco te vas a quedar sin hambre. Pero también el ir caminando en esos espacios donde nos permite encontrar alimentos que a lo mejor por las condiciones ambientales, geográficas y lo demás, no se dan en nuestra región, entonces podemos intercambiarlos con esas personas, con esos vínculos, con esa gente que, que nos vamos tejiendo en el camino y también nos permite alimentarnos pues, de todas esas necesidades nutrimentales que requiere nuestro cuerpo, entonces si aquí no hay papa, la ventaja es que lo podemos cambiar con los pescados, con la zona alta del cofre de perote y nos va a permitir tener también papa sana, porque la idea es que uno va buscando en, el, en la vida y en el camino conectarse con personas que lleven el mismo sendero, ¿no? entonces la producción agroecológica de estos alimentos pues la vas encontrando todo el tiempo
1: Déjenme contarles eh, radioescuchas, queridos radiocomensales de la ensalada que a Denise y a Irma yo las conocí eh, rumbo a, a un lugar donde se hizo trueque, justamente me fui con ellas en su auto, me dieron el ray para allá eh, nos íbamos a encontrar con otras amigas y compañeras y fue un evento muy bonito y ahí me di cuenta que el trueque está más vivo que nunca. Cuéntenos, por favor, Irma, Denise, sobre este fenómeno cultural eh, de soberanía de los pueblos y de las comunidades que está sucediendo ahora.
2: Bueno, pues este eh, eh, nosotros estamos participando en un trueque que ya es ya casi la 50 edición. Eh, y bueno, eh, a mí me ha cambiado mucho la vida, me han cambiado las ideas en participar en eso Bueno, pues cuando yo estaba en la primaria, yo me acuerdo que los maestros me decían que hace muchos años nuestros antepasados hacían trueque, ¿no? Y que no utilizaban la moneda, que utilizaban el cacao y otras semillas, ¿no? Para intercambiar. Y yo decía, bueno, ¿cómo va a ser eso posible? Pues ahora lo estamos haciendo posible, este, con nuestra experiencia, eh, el, el compartir y convivir con otros este, compañeros y compañeras. Y cómo este, esta, esta idea del trueque, cómo hace que este, se diversifique tu alimentación y que puedas este, tener acceso a productos de otras regiones eh, en las que no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo con esto del trueque también este, se revalora lo, y, y se reconoce lo que tienes a tu alrededor, que a veces creemos que es insignificante, ¿no? Entonces ahorita, precisamente el día de hoy que fuimos a alguna comunidad del cofre de Perote, recordaba cuando se les invitó a participar a las mujeres en un trueque y decían, bueno, ¿pero qué vamos a cambiar si aquí no tenemos nada, no? Y este y ¿Cómo no? Algo tienen que tener Que es sabrosísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo Está la papa, la, las papas La haba tierna Producen ajo, producen cebolla Cosas que nosotros aquí en la parte Baja no tenemos, ¿no? Pero nosotros Tenemos plátanos, tenemos Naranjas, tenemos Este, muchas otras Cosas, limones, que allá No las tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo El ver ese? Cuando Yo con gusto eh, les cambiaba Una penca de plátanos por unos frijoles gordos o por unas habas tiernas, ¿no? Y bueno, que ellos eh, su plátano a lo mejor se lo hagan en licuado o se lo van a comer este, como quieran. Y yo voy a hacer un molito de habas verdes, ¿no? Un molito verde. Este, también, por ejemplo, nosotros llevamos ropa de uso y les cambiamos por ojote, que es lo que aquí utilizamos para hacer la, la lumbre. Entonces, como cosas que a veces tenemos que creemos que son insignificantes para nosotros, para otros son importantes, ¿no? Esa es una, una parte. La otra es cómo, cómo nos apoyamos en comunidad, cómo nos apoyamos con mujeres de, de otros lugares, cuando, bueno, este, si yo quiero, a lo mejor no tengo con qué traquear un rábano o una lechuga. Yo sé que voy a cualquier mercado y me voy a, voy a conseguir una lechuga o un rábano, pero que no va a ser cultivado con las condiciones que las compañeras lo hacen, ¿no? que lo traen con amor, pero que además este, el hecho de que yo se los compre, pues les va a solventar alguna otra necesidad. Entonces es eso, no. además este, el hecho de compartir, este, de encontrarnos, de abrazarnos, porque aún con todo hay pandemia, este seguimos, hubo un tiempecito en que le paramos, pero después es que la pandemia no nos puede parar. O sea, la primera necesidad es comer. ¿Sí? Este, y, y justo eso fue lo que nos hizo, nos hizo retomar el trueque y, y, y sin ningún temor no llegábamos y nos saludábamos de, de abrazos y decimos, pues vamos a fortalecer esos vínculos, vamos a fortalecer también nuestro, nuestro sistema inmunológico cuando interactuamos con los compañeros y afortunadamente nadie salió contagiado de nada, ¿no? Pero sí este llegábamos a nuestras casas con este con productos, con alimentos que no tenemos en la comunidad, y cómo con aquello y con lo de acá eh, podíamos este pues agrandar nuestra nuestra despensa, ¿no? Y no te estoy hablando de la despensa en el cajón ese donde guardamos la. Las cosas que se enfríen, ¿no? En esa despensa donde tenemos las cosas listas en la mesa, frescas, este, para combinarlas con, con otros productos. Y lo hermoso y lo valioso de esto también es que, este, muchas mujeres, bueno, para empezar, nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, antes, este, decía mi esposo, ya se van otra vez, ¿no? Y ahora ya anda bien emocionado también, pues vamos a, a juntar las cosas para, para llevar al trueque, ¿no? Entonces, este, cómo se va involucrando la familia también, los niños, este, al menos este, mi nieto, le ha gustado este, truequear también.
1: Qué maravilla. Y como tú dijiste al inicio, qué bonito es hacer, eh, o sea, qué bonito es copiarle al otro las cosas buenas, ¿no? y justamente yo creo que a lo largo de los años hemos sido unos copiones lo, lo dictan también nuestros genes porque si no, no tuviéramos ese conocimiento ancestral llevado a este presente y, y cómo este intercambio eh, mercantil, sostenible está sucediendo estamos escuchando a Denise García Moreno y a Irma Moreno de la localidad de Piedra Parada, Mujeres del Campo hablando sobre soberanía alimentaria y el trueque en este en este momento, continuamos.
0: Germina tus ideas, la ensalada.
3: Y si no hay billete, hacemos treque. Hola amigos de la ensalada, soy Melissa Martínez y les tengo
2: una pregunta. ¿Saben de dónde proviene su salario? Antiguamente los mesoamericanos no teníamos dinero como hoy ellos intercambiaban
3: sus productos excedentes por otros que necesitaran y así utilizaron el cacao, piedras, helas, animales e incluso granos de sal de ahí proviene la palabra salario es una actividad ancestral que debe resistir y hacerle frente al capitalismo global que tanto nos ha dividido en estratos
0: sociales
3: no te olvides de truequear y a tus semejantes podrás
2: ayudar Viralicemos las moneditas alternativas con los vecinos y la comunidad
0: Información fresca, sin desperdicio y composteable La ensalada
1: Aquello ancestral cuando sigue vivo por su pertinencia, por permanecer en nosotros, eh, fomentándonos la solidaridad, la colaboración, que son aspectos intrínsecos a generar comunidad, pues evidentemente seguirá permaneciendo, seguirá siendo resistencia desde un ámbito gozoso, eh, brindándonos beneficios a nuestra salud, a nuestros cuerpos, a nuestros territorios, a nuestras almas, a nuestra economía, y por lo tanto también es una postura política eh, tener alternativas económicas desde lo circular y no desde lo lineal como el modelo económico tradicional o más bien el modelo económico capitalista impera ¿no? en este concepto de usar y tirar y donde no conozco a la otra persona, sino en este otro modelo que Irma y Denise fomentan y es parte de su vida que es compartir, reutilizar, reciclar y estar en armonía con la generosidad del campo. ¿Por qué esto? ¿Por qué el trueque? ¿Por qué este estilo de vida en el campo comunitaria? Es una postura política. Irma, Denise.
3: Creo que una de las cosas importantes en este mundo acelerado, loco, que todo se convierte en dinero y todo se monetiza, creo que poner... Antes de eso, a las personas, a la vida misma, viene a revolucionar todos los pensamientos y formas de sernos. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de economías, sino estamos hablando de esa interacción entre eh, eh, comunidades, entre familias, entre mujeres, entre hombres, y entre niños. Creo que una de esas cosas es lo que permite y lo que descoloca también las formas tradicionales de de, de, la, de la forma de los alimentos de, de la forma tradicional de cómo obtenemos los alimentos esa es una cosa importante la otra también es porque eh, generamos esos espacios también de escucha entonces no son eh, solamente eh, eh, momentos donde estamos interactuando para comercializar, no solamente son esas interacciones económicas, sino justamente se convierten también en procesos de confianza, de amistad, de generar lazos. Entonces creo que eso también descoloca las formas tradicionales de comercializar, la forma tradicional del capitalismo y no, leo, neoliberalismo. Entonces creo que hacer trueque también es una forma de decir que estamos produciendo que estamos comiendo como deseamos y cocinándolo como queremos, ¿no? Entonces nos reímos, cantamos, también aprendemos, porque también los truques se convierten en esos espacios donde de repente hay un taller, hay una actividad de baile, alguien saca su jarana y se pone a cantar. También es un espacio de, de despejar la mente, es un espacio también de tranquilidad, porque también las personas necesitamos esos espacios, donde nos sentimos queridos, donde podemos hablar, donde podemos... Eh, eh, podemos conversar con el otro desde nuestros sentidos, entonces también eso creo que es importante. Y luego también se convierte en un movimiento político, porque cuando vamos eh, a los truques una cosa importante es seguir evitando la contaminación y generar, y generar eh, residuos de un solo uso, plásticos de un solo uso, por todo lo que cambia. Entonces sería incongruente que desde, desde esta perspectiva que tenemos de producir alimentos sanos, buenos, justos, limpios, pues que lleváramos el montón de desechables y lo demás, no. Entonces también viene desde ese cambio de ideología. ¿Cómo estamos también viéndonos frente al medio ambiente y de ese medio ambiente que a lo mejor no es constante? Por poner un ejemplo, vamos a la comunidad de San Marcos y pues yo puedo decir ahí dejo mi basura últimamente ni es mi pueblo, no. Pero también estamos generando esos procesos de repensar cómo vivimos los entornos porque estamos viviendo en una cuenca habitamos una cuenca y lo que pasa acá arriba va a afectar allá en boca del río y lo que hacen en el cofre nos afecta aquí en la parte media entonces también es eh, reflexionar la manera en cómo nos conducimos también en todos los procesos no solamente en el productivo entonces también creo que eso y una que tú decías y sí ha sido muy importante pues ha sido esta parte de la economía circular, es decir, las cosas no dejan de usarse hasta que ya no se pueden usar más. Eso es bien importante porque también nos van a dejar de generar. Entonces, como eh, eh, mi mamá lo mencionaba hace un rato, por eso llevamos ropa que los hijos ya no usan, ropa que nosotros ya no usamos, pues porque a lo mejor ya no te queda, porque los niños crecieron, porque por otras circunstancias, pero todavía son reusables. todavía alguien más puede darle esa vida útil, ¿no? Entonces estamos pensando que también la forma de truque descoloca muchas de las cosas que el mundo en general no está viendo. Y creo que ponemos nuestro granito de café ante todo este montón de cosas, ¿no? O sea, todo el, el desorden que hay en el general es un granito que viene a caer, pero con orden.
1: Es cierto, un granito de café, un granito de maíz o de amaranto o de lenteja, o de garbanzo, ¿verdad? Y fíjense que ahorita con lo que estás diciendo, Denise, me hizo recordar ese momento que vivimos, este, en mi caso por primera vez, eh, con, en, en las altas montañas, con este trueque eh, comunitario que hubo, donde me sentía de verdad muy absurda de pagar con dinero. O sea, sentía como el dinero, o sea, me di cuenta como el dinero rompía el círculo. Este, y que además me hacía reflexionar qué tengo que ofrecer más allá de una moneda o de un billete, ¿no? Que si bien lo conseguí gracias a trabajar, ¿no? Que pues es tiempo también de vida, pero sí me hizo reflexionar el papel, el lugar que tiene el dinero en nuestra sociedad y verlos a ustedes, verlas a ustedes de cómo el, el, el lugar importante está en la vida y lo que produce vida y da más vida. O sea, sí fue un momento muy importante estar ahí y que además es algo que podemos hacer todos, ¿no? Que lo podemos copiar, lo podemos replicar y lo podemos hacer más grande. Y evidentemente necesitamos de organización. ¿Cómo es que ustedes se organizan? ¿Cuáles son las reglas de un trueque? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale?
2: Cuéntenos. Bueno, este, para empezar, lo que ya mencionó Denise, no se vale que llevemos... este eh, materiales desechables. Si vamos a, a, a cambiar comida o a conseguir comida estando allá, pues hay que llevar plato, vaso y cuchara. ¿sí? Este tampoco se vale que si alguien va a vender, porque también se va a que no lleve el cuchara. Este, otras reglas es que se eh, la sede no es en un solo lugar, entonces se va así como es como itinerante, ¿no? Entonces, una de las reglas es que quienes estamos en ese momento presentes en ese domingo que se realiza el trueque, ahí se decide la sede y la deciden este las compañeras y los compañeros que, que participan. Sí, este, y una de, de las primeras reglas es que este primero es el trueque y obviamente este, también se vende porque bueno, pues necesitamos el dinero para el, el transporte o para la gasolina, ¿verdad? Este, pero le damos la prioridad al trueque. Sí, eso es como lo más eh, lo más importante, eh, cuidar los espacios que, que los, los compañeros o compañeras consiguen para realizar el trueque, aunque ya está la idea de irnos. Este, apropiando de los espacios públicos, ¿no? De que no tengamos esa, este, de hacer el, el, la solicitud por escrito a las autoridades, sino que lleguemos ya y que nos instalemos en un parque o en un lugar público porque finalmente somos este, dueños también de nuestro territorio y mientras lo tratemos con respeto y con cuidado, pues creo que, que podemos hacerlo, ¿no? Tenemos que ir, este, eh… Desaprendiendo lo que nos inculcaron, lo que nos establecieron y vamos reaprendiendo a hacer cosas, este, a organizarnos, a estar este, en comunicación con el grupo para pues, ver lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer.
1: Una pregunta que yo les hice eh, y que me gustaría que compartieran para los radiocomensales es, ¿cómo es que ustedes saben cuánto vale... Eh, su penca de plátanos o su kilo de café cuando es trueque y no es la misma mercancía. Eh, ¿Cómo es que lo podemos nosotros este, ponderar cuando estamos haciendo eh, un trueque?
2: Bueno, nosotros tenemos conocimiento de lo que vale nuestro producto en nuestra comunidad y en nuestra región, ¿no? entonces así pasa con los otros compañeros, cada quien le da un valor a, a su producto y este, con base eh, en eso nosotros, bueno, ¿cuánto, cuánto, a cuánto equivale tu lechuga, ¿no? cuánto equivale tu, tu bolsa de medio kilo de, de frijol gordo o ese tipo de cosas. Y ya vemos si hay este si hay como una equidad entre lo que tiene uno y otro. Y a veces hasta se le da, como decían aquí, se le da este como una parte para reponerle lo que cuesta su producto, ¿no? Bueno, este, mira, el mío vale menos, el tuyo vale más, entonces, ¿qué te parece si te doy otra cosa? Este, para más o menos darle el valor a lo que vale su producto o lo que vale mi producto, ¿no? Y para esta, esta experiencia, cuando iniciamos el trueque, vino una compañera de Iguatlán del Café que participa mucho en, en Coscomatepec, que es donde se establece un true, un. Yang hizo un trueque muy grande, que tiene muchos años. Ella nos vino a dar como ideas para que eh, aprendiéramos a, a truequear nuestros productos.
1: Qué interesante. Es decir, es como si, por ejemplo, supiéramos, por poner un ejemplo, eh, como si supiéramos que una penca de plátanos vale 50 pesos y un litro de miel vale 100. Eso quiere decir que un litro de miel serían dos pencas de plátano. Eh, me imagino que así también en el antiguo México era, en lugar de la moneda de pesos mexicanos, pues eran las semillas de cacao, o sea, la penca quizá valía eh, cinco semillas de cacao y la miel, eh, diez semillas de cacao. Entonces, ahí se podía como ponderar ¿no? lo que tú comentas, Irma. Oigan, y este, ¿qué les parece si nos comparten algunas experiencias que ustedes hayan vivido al hacer trueque? Pues fíjate
3: que alguna de, una de la experiencia que es bien importante y ya se mencionaba es cómo los niños se han ido involucrando. Entonces, eh, cómo ellos ya llegan también y ya saben que van a hacer trueque y que van a cambiar. Entonces, una de nuestra experiencia es eh, mi hijo el más pequeño, pues va con nosotros al trueque y él empezó a cambiar todo lo que encontraba y le decíamos, pero allá y dice, pero no importa es trueque. Entonces, lleva traía hojas de plátano, traía plátanos. Y le decíamos, pero allá tenemos en casa. Pues sí, pero estamos haciendo que hay que cambiar, hay que cambiar. Dice que las personas no se lleven sus cosas. Entonces, es también como desde esa mirada de decir, eh, desde las pequeñas conciencias, cómo vamos también teniendo esa mirada de, de ayudar al otro. Y que no nos quita nada ayudar a la otra persona. Entonces, también son como lecciones de vida, asistir al que Otra de las cosas así bonitas que hemos pasado ha sido el, el desde... Cuando se va a hacer algún intercambio y todo el mundo quiere, por ejemplo, cuando llevamos jitomata y no alcanza y entonces así, ay, ¿a quién le voy a dar? ¿a quién no? Entonces mejor lo vamos a repartir de manera equitativa. Pues ya no te va a tocar lo que pediste, pero la idea es que a todos les toque. Entonces, este, <risa> han sido como, como cosas que nos ponemos así como de, ¿y qué hacemos? No queremos quedar mal con nadie, pero tampoco alcanza el producto. Y también conocer otros lugares, otras experiencias, ¿no? El encontrarnos con algunas compañeras y compañeros que también están haciendo procesos desde sus localidades, pues también nos ha inspirado conocer, por ejemplo, a las compañeras del amaranto, lo que hacen, sus productos, lo que transforma, pues también nos hace decir, ¡ay, ah, qué bonito sería traer nuestros productos así como ellas los traen! ¿no? Entonces, a lo mejor sembrar el amaranto, poderlo reproducir, también nos va inspirando un poco el... El también el decir eh, que somos un grupo y las decisiones se toman en colectivo también es una experiencia, porque aunque tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos agregando a las personas que nos interesa, de repente también es como decir, no nos vemos, solamente son mensajes, y hay que tener cuidado porque los mensajes no llevan impreso los sentimientos y pues se puede malinterpretar, ¿no? entonces también de repente compañeras y compañeros entran a ser mediadores en los procesos de diálogo, y, y no hay roles impuestos, es decir, no es que esta persona sea quien modera o aquellos quien hace el cartel, sino también desde tu saber, desde tu experiencia académica o de vida, es que tú te propones hacer un cartel, que de repente tú estás conduciendo la reunión, entonces no hay roles impuestos y eso también creo que es importante porque tenemos una manera horizontal de trabajar y de vernos y entonces pues así tendría que ser siempre. <ríe> Eso ha sí sido es otra cosa bien bonita y, y pues la otra es, eh, una de las experiencias bien bonitas para nosotras es llegar y ver nuestra mesa llena de todos los productos que traemos, ¿no? Chocolate, el pan de plátano, Amaranth. amaranto, que traemos papas, las lechugas de Jico, o sea, traer todo un montón de cosas, este pues también es bien bonito y entonces hemos calculado que para nuestra familia, que somos siete personas, sí. Eh, siete personas, eh, lo que traemos, el trueque nos, mmm, tiene una duración de 15 días, es decir, el trueque nos alimenta 15 días eh, con todos los productos que traemos y para hacer una familia de la cantidad que somos, pues es bien importante. Entonces, es también como ese orgullo de decir que vamos participando y vamos construyendo y también tener claro que el trabajo organizativo, el ser parte de vida, nos ha permitido también tener esta visión, porque es es decir, hay, hay un proceso de sensibilización, un proceso de contacto con otros y otras personas, los que nos permite ir reformulándonos hacia dónde vamos caminando. Entonces, también el ser parte de una asociación civil también nos hace resilientes ante estos cambios. Si no de otra forma, yo creo que no hubiésemos también integrado al truqueo.
1: Interesantísimo lo que nos acabas de compartir, Denise e Irma, eh, respecto a estas experiencias. Y, de, y, y me pregunto todo lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Y además es algo que podemos hacer en cualquier momento cuando estemos con más seres vivos y seres humanos, ¿no? Eh, y, les, y les quiero compartir, Radio Comensales, que si bien yo llevaba dinero, y pensé que no llevaba nada por, para truequear, me di cuenta que podía entregar mis versos y con eso pude hacer ahí un intercambio con, de tamalitos. Muchas gracias Denise García Moreno e Irma Moreno por su compartir tan generoso eh, y de verdad que deseo que todo esto que nos están compartiendo en la radio, en la frecuencia modulada y en los bytes que están en internet eh, a través de este podcast lleguen y penetren todos estos oídos que las están escuchando y que de maneras misteriosas como lo tiene el mundo y el planeta se les retribuya esto que generosamente nos han compartido el día de hoy ¿Cómo podemos contactarlas? Y contactar y saber un poco más de sus proyectos
3: Sí, claro, eh, bueno, tenemos redes sociales, tenemos Facebook que es donde estamos como muy activos y tenemos nuestra página de la organización que es vida coma a punto c punto. Así lo teclean y es el que les va a salir. Este, y tenemos nuestra página de Frem Café, que es a través de la cual también vendemos nuestro café feminista. <ríe> también lo <el> pueden comprar. <ríe> y, este, y generalmente en la página de vida vamos subiendo los cartelitos de los próximos trueques, entonces si a alguien le interesa asistir o participar en algún trueque, pues entra ahí como, se hacen una vez, una vez cada 20 días, entonces si ustedes entran a nuestra página, de repente les va a aparecer que estamos publicando el cartel, y bueno, pueden participar y unirse este, esta experiencia.
1: Muchas gracias Irma y Denise, Mujeres del Campo, que ya están más allá de la economía circular, ya están en la generosidad, en la abundancia circular, que si nos aproximamos a la Madre Tierra, eso podemos encontrar como ellas lo han encontrado ya. Muchos saludos hasta Piedra Parada, Irma, Denise. Gracias. gracias. Muchas gracias,
3: Itlali, un gusto conversar, un gusto estar aquí contando las experiencias y esperamos pronto volver a coincidir. Un abrazo.
1: Saludos, continuamos en La Ensalada. Pues bueno, en esta emisión hemos visto lo que significa el trueque, la cooperación, la solidaridad y sobre todo que todo eso que tenemos en materia, pues de algún lado vino y lo recibimos de alguien más y ese alguien más a su vez lo obtuvo de alguien más y así nos vamos hasta saber que desde la madre tierra pues hemos recibido todo lo que actualmente tenemos como material y eso me lleva a pensar en, en una de las premisas sobre la materia y sobre la energía que sabemos que no se crea ni se destruye solo se transforma y qué bonito es saber que podemos llegar y estamos en una permanente transformación y de nosotros depende que lo que se transforme siempre permute y siempre se intercambie por cosas que nos hagan crecer y florecer. Así que de la mano o más bien de la guitarra y el canto de Jorge Drexler, que es compositor y cantante uruguayo con una larga trayectoria profesional vinculada a la poesía y a la música, evidentemente, vamos a escuchar cómo es que nada se pierde y solo se transforma. Y bueno, pues les mando un abrazo a cada uno de ustedes y espero que ese abrazo lo puedan ustedes también brindar a alguien más y que esa otra persona se lo dé a alguien más. Así que en una cadena de abrazos y de buenas intenciones, nuevamente les invito a escuchar a José Drexler en Todo se Transforma.
2: ¿Dónde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería?
0: Tierra, conocimiento, vida, investigación,
1: pensamiento crítico, ciencia y arte con mucho ambiente. Esto fue
0: La, La ensalada. ensalada con Ciclalia Aguilera.
1: una producción de Siembra V y Radio Universidad Veracruzana.